0: foi editado
1: dando
0: voz ao editor
1: E aí, pessoal, tudo bem? Mais um papo editado no ar. Hoje um bate-papo especial, uma pessoa a qual eu admiro muito o trabalho e acredito que grande parte da Podosfera conheça e admire o trabalho também. Estou falando aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos que Lala Moreira, o DJ, braço direito, não sei se eu posso chamar assim, mas a pessoa que conduz com maestria, né? Não conduz no sentido de ser o host, mas toda a parte de sonorização do Café Brasil. Fala aí, Lala.
0: Opa, Alexandre, maior prazer estar aqui no Papo Editado. É, obrigado pelo convite. Eu vou te confessar uma coisa, essa é a minha estreia como entrevista. Eu nunca falei em nenhum podcast, a não ser as pequenas intervenções que eu acabo fazendo dentro do Café Brasil. Então, vamos ver se eu me dou bem falando, né? Porque meu negócio é editar, né? Não é falar.
1: Eu te confesso que eu já usei essa frase várias vezes, eu tenho até um, um <risos> amigo que sempre me brinca comigo com relação a isso, que nenhum dos podcasts que eu gravei, alguns assim, bem curtos, eu fazia alguns tutoriazinhos curtos, eu soltei essa. Eu sou editor, não sou podcaster.
0: É, porque a gente que começa do lado de trás do microfone, né? Não tá na parte da frente, a gente muitas vezes não tem essa habilidade, né? E esse traquejo, né, de ficar de falar com maestria, né, mas a gente cuida muito bem de quem fala, né, essa é a nossa missão.
1: Exatamente. A desenvoltura que tem, por exemplo, o Luciano, né?
0: É, mas o Luciano. Eu Luciano... vou confessar para você uma coisa, viu? Edita-se é, bastante, né? Todo mundo acha que assim, nossa, meu, ele acaba de falar a música, começa. É, tá, dá tudo certo, né? ali tem um trabalho de edição que a gente faz acontecer, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. O, o editor, assim, sempre fazendo o programa, o produto final chegar ao ouvido do ouvinte de uma forma primorosa, né?
0: É, bem bacana. Café Brasil é o único podcast que eu faço, né, porque eu sou um cara, né, a minha formação é rádio, né, eu sempre trabalhei no rádio, né, então Sim. de verdade o Café Brasil é meu único produto em atividade né? em termos, na, na podosfera.
1: Bom, essa é uma das perguntas. Eu andei fazendo algumas pesquisas aqui, hum. uma pergunta aqui que já começa aí no que você acabou de me falar. DJ radialista desde 81.
0: Eu estava com um amigo, eu tinha 16 anos de idade, estava com um amigo procurando emprego na Avenida Paulista. Isso era desenho dezembro de 1980, aí a gente andando Sim. ali pelos bancos, né, porque as matrizes dos bancos naquela época né? eram na Paulista, aqui em São Paulo, aí a gente tava andando, aí ele olhou pra um prédio assim, oh, vamos subir nesse prédio, ok, nesse prédio que fica aquela rádio nova, certo. que estreou aqui em São Paulo, que no caso era a Rádio Cidade, que foi fenômeno de audiência, primeira rádio com locução, operação, locução ao vivo, né, aquela coisa. Ah, vamos subir lá? Vamos. Pegamos, subimos, fomos conhecer a Rádio Cidade. Chegamos lá, entramos, fomos conhecer a rádio, né, o pessoal recebeu recebeu a gente e tal, né? Aquela curiosidade de ouvinte, né? De adolescente que indo conhecer a rádio. Saímos, estamos no hall do elevador, meu amigo olhou assim, porque para quem conheceu o prédio da, da Rádio Cidade, era um andar inteiro, porém com uma recepção única, mas a metade Sim. era a Rádio Cidade e metade era o Jornal do Brasil, que era quem geria a Rádio Cidade naquela época. Aí ele olhou assim, meu amigo Pô, aqui Senhor. é um Jornal do Brasil, é um jornal grande lá do Rio de Janeiro, vamos ver se tá precisando? Falei, vamos. Entramos novamente e fomos perguntar se tava precisando de Office Boy Arrumamos emprego, nós dois, lá no Jornal do Brasil Quando eu tava terminando o colegial eu olhei pra rádio, assim e falei assim, bicho, aqui é muito legal, meu, é aqui que eu quero trampar. E aí eu fui falar com o coordenador da rádio na época ó, meu, tô terminando o colégio, como é que eu faço pra entrar aqui na rádio? Eu quero trabalhar aqui Aí ele falou assim, olha, bicho, na parte de locução é muito difícil, né, os caras fazem um prova para entrar na rádio, tinha questionário de conhecimentos gerais, tinha que saber inglês, o FM naquela época era muito mais exig exigente do que é hoje em dia, né, além do cara ter um timbre de voz, né, existia todo um padrão, né, aí ele falou assim, ah, mas na área técnica certo. é tranquilo, me apresentou pro engenheiro técnico, né, que era responsável pelos operadores, a partir daí eu, todo meu tempo livre, que eu não tava na rua eu tava dentro da
1: rádio dedicado 100%, digamos assim.
0: É, naquela época já precisava de DRT, eu não tinha. Em São Paulo, na capital também, não tinha nenhuma escola que dava DRT. A única escola que dava DRT na época era o Colégio Carmo em Santos, na ponta da praia, perto do Porto lá. Eu fui durante 15 sábados para Santos, seguidos assim, para tirar o DRT. E tirei o DRT em 81. Em 82 surgiu uma vaga, eu fui transferido do jornal pra rádio e a partir daí virei radialista. E não parei mais.
1: É uma, uma boa estrada, né? É, com certeza. E o que que te encanta mais no radialismo? A, a parte da locução ou a parte técnica mesmo?
0: Eu acabei gostando da técnica, né, porque foi aonde surgiu a oportunidade. Eu nunca quis ser locutor, mesmo tendo começado cedo no rádio assim, eu sempre fiquei na parte técnica. Já em oito, passado eu já estava lá uns dois anos, eu tirei férias, o coordenador, que já não era mais o que tinha me contratado, o Carlos Tausa, era um coordenador que tinha vindo do Rio ele falou assim, pô lá eu vou te mandar para o Rio para conhecer um técnico muito bom que tem lá no Rio de Janeiro, que hoje ele trabalhou ele trabalhava comigo na Rádio Manchete e hoje ele está na Rádio Globo, aliás, ele tá na TV Globo ele monta chamadas lá da Globo, junto com o Marcel Rabelo e tal, e me arrumou passagem hospedagem, eu fui passar uns dias no Rio eu fui conhecer a Herbert Richards que era empresa de dublagem, né, e fui conhecer esse cara na Rádio Globo, na na, uhum. na TV Globo, o cara tava montando as chamadas do Fantástico e tal, né, infelizmente eu não me recordo o nome dele, mas era um técnico bem bacana, da, que tinha sido o técnico da Rádio Manchete, e aí, velho o cara virou pra mim e falou assim, meu, TV é o seguinte a imagem tem que estar tá fantástica, o áudio, o neguinho caga pro áudio, é qualquer nota e eu fiquei, eu aquilo, naquele momento eu decidi, velho, eu não quero trabalhar em televisão, uhum. porque não tem sentido, e se você pegar pessoal mais da antiga aí, como eram os comerciais nos anos 80, nos anos 90, que anunciava muito aquelas coletâneas de disco, as edições de áudio errada no ar, era, certo. Né, era qualquer nota mesmo, realmente ele tinha razão, o pessoal cuidava da imagem e o áudio que o cara fizesse ali estava valendo, se você perdesse, não valia a pena o cara ter um trabalho para fazer uma edição, porque ninguém dava valor para o áudio, demorou né, para a televisão perceber que o áudio é importante, e ali eu decidi que eu não ia trabalhar em TV, que eu ia ficar no rádio, porque no rádio o áudio era importante, né?
1: Era valorizado. Sempre foi. É, é, é o produto, né? Então quando você põe um
0: efeito, quando você Sim. põe uma trilha adequada, seja ela mais tensa, mais batida, não sei o que, você tá mexendo com o sentimento das pessoas, você tá mexendo com aquele lado é, lúdico, né? Que cada um traz e cada um tem a sua interpretação baseado no seu conhecimento prévio, né? Então é muito legal você poder mexer com as emoções, né?
1: Eu, como a maioria dos podcasts, a gente não tem nenhuma formação de áudio, a gente se apaixona pela uhum. mídia, começa a brincar, alguns partem pra edição, alguns querem ficar só na... na uhum. o que a gente pode chamar de locução, né? Mas eu me apaixonei pela edição, procurei aprender tudo assim na base do autodidata. Aí eu observei isso aí que você falou, quando eu fiz o seguinte, eu tava ouvindo um programa, eu não sei porquê, eu fui procurar um programa antigo, tá. um som Brasil antigo da Rede Globo. Aí eu tava ouvindo no YouTube, na verdade eu tava vendo, né? Mas eu tava prestando atenção mais no som, eu tava com uma outra tarefa, e nisso eu tava... Ouvindo o. Era até uma apresentação do Lima Duarte. Sim. E tava ouvindo e tava ouvindo tá. o programa e ouvindo aí que eu comecei a prestar atenção, falei, caramba, isso não pode a gente não deixa isso passar, pelo menos não é comum você deixar isso passar, essa respiração, aí eu notei como isso aí que você tá falando, como era real, porque como era visual, você não atentava isso aí você estava prestando atenção na imagem, o áudio vinha, né, por acaso, pô, do caso pra complementar o que você tava vendo, pois é quando você começa a prestar atenção só no áudio é,
0: então, pois é, esse problema da respiração é um negócio complicado, porque ao contrário, nesse ponto eu vou na contramão da maioria dos Editores. De podcast? Não, não, de podcast, não, dos editores em geral. No rádio jornalismo, você vê isso de forma muito mais gritante até. As pessoas editam e esquece da, da, da respiração, velho. Eu tô conversando com você aqui, eu tô respirando, eu tô parando pra respirar. No momento que você começa a tirar muita respiração, você começa a tirar a naturalidade do papo, a emoção do papo. Se você ouvir o, o, né, o Café Brasil, eu edito muito pouco, principalmente depoimento, quando entra aqueles ouvintes dando depoimento, que às vezes o cara se emociona e é claro que o cara, eu não vou deixar o cara... Sim, 10 Sim. segundos ali, né, emocionado e chorando, mas eu tenho que deixar um segundo e meio, dois segundos, para eu conseguir passar a emoção, né, então eu acho o seguinte, a edição perfeita é aquela que você não percebe que foi editada, e isso inclui deixar respiração, velho, certo, entendeu, então, ah, não, você deixa, você tira as respirações, no final do programa você ganhou dois, três minutos, pô, sensacional, Quanto que você perdeu de, 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 ver, de verdade naquilo? Não sei, eu penso dessa maneira uhum. e eu defendo que há um limite para você cortar a respiração em locução. Não estou dizendo que não tenha que ser editado. Eu, tenho, eu, eu acho que as pessoas têm que ter sensibilidade para editar.
1: O, o Café Brasil em si, ele é um programa que trabalha muita emoção, né? Ele é
0: um programa feito de uma forma muito diferente da maioria dos podcasts por vários motivos. Primeiro, ele é 100% roteirante. Então, uhum. tudo que está ali, existe um roteiro prévio que foi preparado, que ele pode até mudar na hora da execução, em função de... Ah, isso aqui não ficou não está tá bem escrito dessa maneira, eu vou alterar. Então, o Luciano, ele trabalha com o texto aberto e ele vai editando, né, ele vai fazendo as alterações de texto em tempo real. Mas ele é 100% roteirizado em termos de texto, o texto é todo escrito, e em termos sonoros, então certo. já é pensado que vai vai ser incluído em cada momento do programa. E no momento de gravar, o Luciano grava ouvindo o que vai ser tocado. Ele está ouvindo a trilha, ele está ouvindo a introdução da música, quando é a introdução da música, porque seria muito mais rápido para o Luciano gravar a voz ele gravaria o programa em meia hora, viraria as costas, ficaria sentado lá no escritório uhum. e depois eu ia perder duas, três horas, sei lá quanto tempo para editar. Só que a emoção dele, Sim. né? A entonação com a qual ele, ele entra em cima da música a forma como ele sai da música, não é a mesma, você gravar seco e você gravar ouvindo. Às vezes ele faz um texto na hora que a gente, ele põe em cima da música, não, não, pera isso aqui não ficou legal assim, vamos mudar porque o clima é outro, entendeu? Não, não funcionou do jeito que eu pensei, entendeu? Então o programa, ele é, ele é, a gente fica de uma hora e meia a duas horas para fazer um podcast de 25 a 30 minutos, é o tempo que a gente gasta, dentro do estúdio, eu com ele. Nesse tempo, como já tem o roteiro, antes de começar gravar, eu já ponho as músicas na sequência que eu vou usar, não editadas mas na sequência para ficar fácil eu ir puxando as músicas na hora da gravação, e aí eu já vou Sim. editando e já vou mixando em tempo real de forma que no final das duas horas tá pronto, porém não finalizado totalmente, tá principalmente porque a gente faz muita edição, aí eu fecho o programa, deixo com o Luciano, ele vai ouvir isso num outro momento, calmo Aí a gente vai revisar o programa. Aí eu... Ah, não, ali o volume ficou meio alto, ali ficou baixo. A pausa ficou muito grande, vamos diminuir. Aqui essa música a gente pode deixar tocar mais. Aqui a gente esqueceu de editar alguma coisa que passa, né? Como a gente tá fazendo tudo em tempo real, pode passar uma edição. Ah, o depoimento do ouvinte ficou muito longo, vamos enxugar ou vamos tirar uma pausa, entendeu? Então existe um trabalho de revisão, mas o programa, ele fica pronto a hora que a gente termina de gravar. Completamente diferente da maioria do pessoal que grava indefinidamente e depois passa horas editando. né? Porque eu, o fato do, sim, do sim. programa ter um roteiro ele faz com que o editor não tenha que mexer com o conteúdo, que é o que muitas vezes acontece. O cara falou de um assunto aqui e ele voltou com esse assunto lá meia hora depois. Então você vai pegar aquele assunto, trazer de volta pra cá, organizar a gravação, porque ela rolou solta né? Verdade. só com tópicos... Né? Né, e não com com um roteiro né, fechado nesse caso eu não tenho esse trabalho porque isso é feito Sim. antes né o, o programa já é organizado com começo
1: meio e fim uma curiosidade que fica olá lá dentro disso aí tudo é o seguinte como chegou do rádio ao podcast o, o Café Brasil ou eu não você por
0: acidente porque na verdade eu nunca deixei o rádio eu tô eu continuo no rádio durante todo esse tempo foram poucos poucos períodos que eu fiquei quando eu não fiquei no só no, quando eu saí do rádio eu fiquei só como DJ o que aconteceu é que eu tinha uma produtora, o Luciano precisava de alguém para fazer o, o programa dele, contratou uma amiga minha como produtora e ela me indicou pro Luciano e ele foi até o meu estúdio, porque até então o que acontecia? Ele gravava a voz, recebia o programa dois dias depois. Aí ele foi gravar comigo sem saber como é que eu trabalhava. Hum. Gravamos o programa e ele sentia a necessidade de gravar ouvindo a música. Esse motivo que ele acabou caindo na minha produtora. Aí, tudo bem, dá para fazer, vamos fazer. Aí eu fiz desse jeito, que eu te, te contei agora, quando terminamos o programa ele virou pra mim, tá legal quando é que eu pego o programa? Eu falei assim agora, ele, como assim? É, me dá o pendrive aí. <risos> Fiz um render né, do, no, no Vegas, na época eu usava o Vegas, e entreguei pra ele, ó, tá aqui, depois você ouve, e, e qualquer coisa que você precisar mexer, a gente mexe depois. Ele ficou sem entender, como assim? Isso foi no episódio número 43. Uhum. Essa semana a gente colocou no ar o 553, faz as contas. Em julho, agora eu vou fazer 10 anos que eu tô com o Luciano. Então eu comecei a fazer podcast lá atrás, há 10 anos. Dez anos atrás, quando ninguém sabia o que era podcast. Se hoje existe uma dificuldade de explicar para as pessoas o que é podcast, você imagina dez anos atrás como era.
1: Com certeza. Existe uma confusão até hoje, né, Lala? Porque é o seguinte, eu estava conversando com um amigo e a gente fez um o podcast em si é uma mídia amadora a gente não precisa nem ficar justificando isso não, desculpa,
0: não é a mídia que é amadora, primeiro eu acho que podcast não é o produto, podcast é a forma de distribuição de um produto, o que a gente faz é um programa que poderia estar muito bem no ar em qualquer rádio, porque ele é uma Exato. mídia né? ele, é uma, ele é um programa de rádio que não vai ao ar via antena a gente uhum. distribui através
1: de feed por isso que veio o termo podcast e vem daí. É essa a confusão que eu ia falar agora, porque é, foi feito um audiodrama, uhum. apresentei pra uma pessoa que conhece a mídia podcast e falou assim, ah, legal isso aqui, mas não é um podcast, é um audiodrama. Bom, eu não vou perder meu tempo, porque assim, eu não tava com, com tempo na hora pra explicar, porque existe essa confusão, ele cismou porque, como era um audiodrama, não era um podcast. Só que é isso aí que você acabou de falar, o podcast é a mídia de é distribuição, não é o produto em si. Não, o produto é um áudio. É um áudio Exato. que pode
0: ser MP3, pode ser M4A, pode ser até o não importa... A, a forma de distribuição é que determina se vai ser um programa de rádio, se vai ser um podcast, ou se vai ser uma música, ou se vai ser um audiolivro. A gente acabou chamando de podcast um produto que, na verdade, ele poderia ser um programa de rádio digital, sei lá.
1: <risos> é uma discussão que acontece vez por outra em grupos de podcasters, é o seguinte, alguém acha, no, seja no SoundCloud, seja no, em outro meio de distribuição desse, algum tá. companheiro seu, DJ, com um podcast. Aí o cara, ah, mas isso, isso não é podcast, isso aqui é música de DJ. Aí você pensa, meu Deus, eu não. vou ter que explicar tudo de novo. O cara não entendeu ainda o que, que é podcast. É, não
0: O que acontece é que você tem, principalmente DJs internacionais, que têm os seus uhum. programas de podcast e que estão postados na internet também. né Então você encontra ele no SoundCloud, você encontra em alguns sites tipo mil tracklists.com lá, que tem as tracklists e todos os programas e tem os áudios. Na verdade, são links do SoundCloud, normalmente é SoundCloud mas os programas estão no ar, você vai encontrar eles no iTunes, você vai encontrar eles no site do cara com feed pra assinar eles também são programas de podcast e tem uns que realmente Sim. o cara posta uma música e chama de podcast, aí é desinformação, não tem jeito.
1: Aqui, eu vou confessar, eu sou uma pessoa meio desatenta ah. essa semana saiu Café Brasil 999. Certo. Aí você acabou de me falar assim, ah, porque agora a gente tá no 553, eu falei, cara mano, eu tem um
0: errado aqui. Não tá errado não senhor.
1: É porque eu tava confirmando aqui agora, tava até confirmando que o 9.9 foi um, um, um programa especial, né é Na isso? Na
0: verdade, ele é um teaser de um programa especial. Sim, né? sim. Por isso que ele saiu com o 9.9.9, porque ele é um programa que ainda não saiu, ele ainda não foi lançado no feed, no feed normal. Mas já, ele já pode ser baixado para quem fizer um cadastro, ou tem, tem, ou tem uma tramóia lá <risos> para você baixar o programa, que é um programa bem legal, viu? Recomendo. Nesse programa eu demorei umas hum. 10 horas trabalhando nesse programa.
1: Deixa eu te fazer duas perguntas. Uma baseada no que você acabou de me falar ali atrás. Certo. Você falou assim, na época eu usava o Sony Vegas. Não usa mais? Olha, na verdade eu tenho usado bem pouco. Porque acontece o
0: seguinte, no estúdio a plataforma é Mac. E você não tem Vegas para Mac. Então lá, lá ah, eu tá. uso o Logic. E, e Então, na verdade, só os leadercasts, que como os leadercasts eu gravo, é gravado só voz. E esse sim, eu edito todo em casa. Esses eu faço no Vegas, que para mim é, é o editor mais prático, melhor. Né, mais rápido bastante intuitivo para quem quiser trabalhar assim, é a minha recomendação uhum. para todo mundo é trabalhar com Sony Vegas, velho é muito fácil, e o Logic é um programa mais profissional, porque ele é um programa de produção musical, né, muito bom, excelente, uhum. é que eu tenho facilidade com ele porque eu fiz curso dele, né? Eu, eu fiz um curso específico de Logic na época que eu trabalhava na, na Jovem Pan. Eu fiz um curso de Logic porque lá também estava mudando para Mac e ia colocar o Logic. E eu acabei recomendando que, que fosse o Logic a ser colocado lá é por isso que eu continuei usando tenho no meu laptop também, né Porque até porque como o programa eu tenho que revisar ele, eu não vou no estúdio fazer a revisão quando eu termino de gravar eu deixo uma cópia com o Luciano, trago uma cópia do projeto pra casa e faço as correções daqui mesmo.
1: Bom, falando de programa agora a gente falou do teaser especial aí do Hotel Califórnia, né, que tá como 999, teve também um marcante que foi um programa também, que eu não sei se eu posso chamar assim, mas de musical, que foi o do Bohemian Rhapsody
0: Rhapsody é o 275, né
1: e teve uma releitura dele no 500 e alguma coisa, Sim, não teve?
0: Teve, teve, teve.
1: Mas pro Lala, qual que foi um um ou mais... Café Brasil, marcante. Os
0: musicais todos eles são muito legais, porque eles, o Luciano tem uma preocupação de trazer a história da música, e isso é um conteúdo que, ele é eterno, né, Para quem gosta de música, pô, você saber como foi feito o Bohemia Rhapsody, você saber uhum. como, como foi feito o Starway to Heaven, é, é bem legal, ou você contar a história, né, do, do, do outro, Hotel California. a gente fez um programa especial também sobre a Carole King, também que é bem legal. Então, isso é um conteúdo que ele é atemporal, né? Quer dizer, se você pegar esse programa daqui a 10 anos ou alguém que não teve contato com Pink Floyd, ele vai entender o que foi o Starry to Heaven, né? Exato. É, eu falei Pink Floyd, não, mas é o Led Zeppelin, né? Pink Floyd é another Breaking the wall, né?
1: E esse tipo de programa é o seguinte, se bobear, vai ser igual vinho, né? Quanto mais velho...
0: É a melhor. Ele né? vai
1: acompanhar a música, porque vai surgir novas pessoas com, que não conhece, com mais curiosidade, etc. não com certeza, né? São programas históricos. Agora, se você
0: sair desses temas, assim, musicais, essencialmente, pô, a gente fez um programa sobre os mutantes, que acho que foi, talvez tenha sido um, um dos programas que eu usei mais músicas, foram, acho que foram quase 70 músicas, trechinhos de músicas ou músicas inteiras que a gente tenha usado. Tem um outro programa também que trata sobre a soul music, a história da soul music no Brasil, é bem legal. Os programas musicais são sempre marcantes, né, pra mim, que
1: sou principalmente pra mim que sou DJ, né, eu gosto bastante. Como DJ, Lala, você tem, talvez é uma pergunta ou boba ou delicada, não sei, mas como DJ, você tem uma preferência musical? Musical.
0: Ah, claro que sim. Eu sou, eu sou preto, total, nas veias, assim. Eu, sou, eu gosto de soul music, funk music, né? A música brasileira que eu gosto é a mais swingada, né? Estamos falando aí de é Ed Mota, Tim Maia, né? Nova Geração aí, Max de Castro, Simoninha. Eu gosto da música mais... mais eu gosto de música, né? Então tem que ter baixo, tem que ter é, flow, tem que ter groove, né? não gosto né? Se você pegar da música eletrônica, eu vou gostar do house que o house tem influência da música negra, né? Tem musicalidade, Sim. tem piano, tem, tem baixo, tem instrumento, né? Então, a minha referência total é música negra.
1: Bacana ouvir isso, porque é o seguinte, é, existe hoje mais consciência, menos preconceitos, mas a valorização da música, a música sempre uniu, né? A música sempre uniu pessoas durante toda a história, dela. Uhum. E você, como do rádio, teve sempre ligado a história, né? Por exemplo, você fez a abertura de um show do Snoop Dogg. Acontece o
0: seguinte, a, a música, ela marca a sua vida. Então, às vezes, você ouve um flashback, você lembra uhum. de um momento da sua vida. Então, na verdade, a música é a trilha sonora da vida das, das pessoas, né? Ela tá sempre presente. Então, pô, 2004 vai ficar marcado para mim como um momento que eu tava envolvido completamente, assim, com a, mus com a Black Music. Eu era DJ residente de várias casas noturnas aqui em São Paulo eu abri o show do Snoop Dogg aqui em São Paulo eu abri o show do Snoop Dogg três dias depois em Floripa, né? no dia seguinte foi o Jarruli, que foi um, um festival chamado Skoll Hip Hop Manifesta, que teve em, em Florianópolis e no Rio de Janeiro, então na, na etapa do Sul eu participei, uhum. então se você pegar lá os anos 80, a minha formatura, eu sei as músicas que tocaram na minha formatura, a música ela está sempre pontuando, assim, os momentos marcantes da vida das pessoas, né?
1: Existe para nós uma, uma grande um grande diferencial com eu é. falo nós, podcasters. Porque no Brasil tem essa cultura muito de estar tá associado podcast com música, Ao né? contrário do americano, né? O americano não usa. O, sim, a maioria sim. dos podcasts
0: americanos são sem música. E aí, primeiro, tem o problema da legislação, né? Porque se lá se usar a música tem que pagar. Aqui uhum. também tem, né? Agora, inclusive, a gente tem uma lei nova aí que vai, no, vai chatear a galera aí, né? Porque, finalmente, aprovar uma lei onde o ECAD vai poder cobrar direito autoral sobre podcast, rádio, web, quer dizer, já existe valores inclusive, né, foi divulgado aí há cerca de um ou dois meses atrás aí já saiu essa lei. Sim, sim. Se você pegar o Café Brasil, você, a gente citou agora há pouco que ele é bastante focado no emocional, o americano acha que dar uma pausa para subir um BG ou pra trazer um momento, assim, de emoção é perder tempo, eles são muito práticos, né, eles querem ir direto ao ponto, então essa praticidade to os torna muito frios nesse sentido, né, eles querem ser bastante objetivos, ah, vamos falar de Exato. ginástica, então vamos falar de ginástica, vamos falar de barco, vamos falar de barco e só, e foca no barco. Não queremos a onda do mar ilustrando o barco, né? Engraçado isso, né?
1: Confesso que eu não sou, não domino, não é nem que eu não domino, eu não falo nada de inglês. Essa praticidade, esse, esse método de produção deles, eu não sei se você já ouviu falar, mas tem um podcast que é de um caminhoneiro americano. Ele grava dirigindo. Vai ao ar, não sei se inclusive é simultâneo, se ele tem algum sistema de transmissão assim, mas totalmente seco, né?
0: Ah, seco, mas tem o barulho do caminhão, tem o barulho das buzinas dos É, tem, tem uma experiência... Mas aí justifica. Eu acho que, uhum. pô, o cara tá dirigindo e ele tá fazendo uma coisa em tempo real. Não tem, não deve ter edição, né? Ele deve fazer e na parada que ele fizer lá na frente pra lanchar ele já publica o material, né? Eu imagino que seja isso, né? Ou se tiver uma pós-produção, né? Deve ser pequena, né? Porque aí o grande, aí tem um motivo, né? O grande barato é o cara fazer dirigindo, né? Já tá, já tá contextualizado. Agora o cara entrar num estúdio, fazer um podcast sobre mais variado assunto, ou fazer no quarto da, da casa dele, e uhum. ficar vazio não sei, é, nesse ponto a gente tá muito à frente, a edição ela assume um papel muito relevante no Brasil, né, em função disso no, nos nossos podcasts, né
1: Tocou no assunto aí? E-CAD, você acha que funciona? Se eu acho que funciona? É, ou se você tem experiência, porque você é músico, né? Você é, tá ligado ao mundo da música.
0: Eu nunca cobrei, né? Eu, eu tive poucas produções assim que justificasse eu abrir uma conta numa dessas Abramos ou hum. coisa do tipo. Funcionando ou não, é o que temos. Certo. O brasileiro tem que entender que uma obra tem Exato. um dono. E esse dono precisa ser remunerado por isso, velho. Não, não, não vamos entrar aqui na discussão se o dinheiro é desviado... Hum. Ou se a, a, a contagem das execuções não é eficiente, mas vamos separar uma coisa da outra. Certo. Né? Eu acho que a gente tem que pagar direito, velho. É que nem você piratear trilha de, de efeito sonoro ou, sabe, você ir lá sonorizar o seu, né, o seu, o seu comercial, o, o seu produto, programa de rádio, o seu podcast com trilha pirata, velho. A gente tem que parar com isso, entendeu? Num momento em que todo mundo discute corrupção, a gente tem que começar a dar o exemplo, velho. Cada um tem que fazer o seu direito. Eu tive estúdio e eu sempre comprei minhas trilhas. Eu tenho coleções de, de libraries que eu comprei, velho, eu paguei. E se alguém me pedir assim, eu copia pra mim, eu falo não. Eu <risos> paguei por isso, velho. Entendeu? Então, sabe, é, é difícil fazer as coisas no Brasil? Pode ser. Mas, velho, vamos acabar com essa palhaçada, velho.
1: Quando é com a gente, pode? Não, né? Sei lá se eu estaria correto falando isso, mas é um mal do brasileiro, né? Como é que eu posso levar vantagem em cima disso aqui? É. A gente acabou de falar de softwares. Uhum. Eu, por exemplo, sem defender software A ou B, mas eu uso hoje Linux e eu uso uso a Saudaste. Ok, certo. me atende, sem nada. É um problemas. software gratuito,
0: não é? Sim. Eu tenho licença do meu Sony Vegas, eu tenho licença do meu SoundForge, eu tenho licença do Logic, é tudo comprado, velho.
1: É uma cultura que o brasileiro adquiriu, né?
0: Ah. Não, não preocupa não, que eu dou um jeito pra você. Então, isso é um... você sabe que muitos dos estudos hoje fecharam por conta disso, né? Porque antes você, quando era tudo analógico, e eu sou do tempo analógico, onde você editava fita na Gillette, nas <risos> Scully <risos> nas Ampex entendeu para você ter um SPX 90 ou uma heavy set ou um, 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 um harmonizer você tinha que gastar aí 5 mil dólares 10 né? mil dólares 2 mil dólares para ter um equipamento para você ter efeito no momento em que virou digital o neguinho começou a comprar no Carmelo por 5 reais o, o CD com todos os programas democratizou-se uhum. a, a tecnologia só que aí o cara vai lá e paga 5 conto e aí quebra quem é que,
1: quem compra de verdade entendeu? E é o mesmo que rec reclama que tem uma coisa errada na política, ou onde quer que seja. É, é, é delicado, né? É, entendeu? Não dá, né? velho eu, eu já ouvi diversas, eu confesso que eu sou ouvinte do, do Café Brasil, hum. mas eu penso o seguinte, o cara que tá ouvindo, ele para pra refletir no que ele tá ouvindo, ou só ouve e consome aquilo ali
0: aísmo? Eu vou te falar que o Café Brasil, ele construiu ao longo desses 10 anos, um grupo bastante é, assim, engajado, sabe crítico, participativo o café, os ouvintes do Café Brasil são altamente participativos né? e, sabe, eles, eles questionam eles comentam e, sabe, e isso é muito legal né? porque o, o Luciano aborda temas, às vezes pesados ele tem uma hum. linha às vezes né, de extrema direita que às vezes não me agrada mas não importa né? eu acho que a democracia está aí exatamente para você convi saber conviver e acho que o que a gente tá precisando é saber lidar com a diversidade e respeitar a opinião, velho, eu acho que tá havendo uma, uma grande falta de respeito da opinião Sim. alheia o fato de você não concordar, de eu não concordar com o Alexandre não me dá o direito de não respeitar a sua opinião, velho eu acho que você tem a sua opinião eu tenho a minha, e nós vamos ser amigo velho, eu acho que a gente precisa né, ser mais tolerante, né? tá rolando uma intolerância geral, aí, de, de das pessoas não poderem conversar de, sobre determinados assuntos, né?
1: Eu te confesso que eu tava ouvindo ontem, reouvindo, na verdade, o programa que o Luciano falava disso. Tem, tem
0: um episódio bem bacana que ilustra isso aqui, ele fez um programa chamado Ela é Petista, mas é minha amiga, onde ele falava da Cissa, que sim, ela, a Cissa, sim. ela tem uma história de, de ter estudado com o pessoal, de, com os fundadores do... De
1: militância mesmo?
0: Não, não, ela estudou na, na USP em 79, quer dizer, ela viu o PT nascer enquanto partido, Entendeu? a esquerda brasileira ela tem uma participação efetiva na esquerda brasileira, que vamos separar esquerda de, de corrupção entendeu? porque hoje está provado que corrupção você tem em todos os níveis, né velho? Com certeza né? entendeu? Então a gente está generalizando demais, velho, e está esquecendo de respeitar os princípios de cada um, né? Generalizando e radicalizando, né? Exato a gente não pode ser conivente com o que é errado, eu acho que o que é errado tem que ser punido claro, se você pegar assim, o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, não agradou, muitas das pessoas que apoiou assim, os movimentos de esquerda se decepcionaram com justiça, mas isso não Sim. quer dizer que não tenha gente boa, bem intencionada por aí, entendeu? A gente não pode, pode botar todo mundo no mesmo balaio, vamos colocar assim mas voltando pro, vamos voltar pro lance da edição que é mais agradável né? Porque, senão a gente vai ficar aqui <risos> três dias falando de política, você vê que a gente Começou a falar de software pirata e onde foi parar o nosso papo, né? <risos>
1: Você hoje está na produção lá do Leadercast e do Café Brasil, mas e consumir? Você é um consumidor de podcast também ou está bem focado só no, no cara? Nas, no que eu produz? Eu vou confessar
0: para você que eu não sou. Não porque eu não goste, mas é, uhum. é, é porque eu, eu não tenho o hábito de andar ouvindo som na rua. Eu não ouço música. Eu não ouço. No, o máximo que eu faço, que nem. Eu vou trabalhar de transporte público. Faz três anos que eu deixo o carro em casa e vou trabalhar de ônibus. Em São Paulo? Aqui, aqui em São Paulo. Bacana. Aí a única coisa que eu faço, eu leio. Eu leio no celular. Né? Eu leio uhum. bastante. Mas não, eu não gosto de ficar de fone de ouvido ouvindo coisas. Não sei, acho que isso aí. Me deixa muito desligado do, do que está acontecendo ao meu, meu redor E isso me incomoda um pouco Então eu acabo não ouvindo música e acabo não ouvindo programa então, de verdade, não ouço, eu ouço, não ouço podcast, não tenho o hábito de ouvir. OK. Não, não e, e tipo, e não é por antipatia não. Eu acho que o podcast ele veio preencher uma, uma lacuna importante que as nossas rádios brasileiras deixaram de preencher, né? Quer dizer, de falar de assuntos relevantes, né? Uhum. O rádio se tornou muito monótono em termos de conteúdo, muito cômodo, muito refém do jabá, assim da, da, do do dinheiro fácil, né? Hoje você vê as rádios hoje penando aí, quer dizer, tendo que se vender, se entregar pro arrendamento, né? O próprio rádio matou o, a, a galinha dos ovos de ouro, que é o, a, o desinteresse dos ouvintes, né? Então, isso abriu espaço para programas no formato de podcast onde o cara escolhe o conteúdo que ele quer ouvir, o assunto que lhe interessa e acha bacana. Agora, da mesma forma que tem muito podcast legal, tem muito podcast muito ruim. Ruim de ouvir, ruim de... Sim. É, 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 ruim ruim tecnicamente, ruim em termos de conteúdo, porque junta dois, três negros lá, fica falando todo mundo ao mesmo tempo, não sei se tem audiência ou não, mas aí que eu não ouço mesmo.
1: Eu, eu acho que é muito fácil produzir, isso sem dúvida nenhuma, é muito fácil produzir. Você não precisa de ter um estúdio, você não precisa ter... ter... Não é uma crítica, inclusive, isso. É, é uma vantagem, mas que como toda vantagem, ela abre lacunas para alguns problemas, né? A partir da hora que é muito fácil produzir, juntou, e sei que você falou, juntou dois, vamos conversar de plantação de abobrinha e aí não tem, não tem a mínima preocupação com mais nada é, eu defendo de certa forma isso, que, que seja pequeno, que seja é, amador, que seja falando de um assunto aleatório, mas comece a ter preocupações que sejam graduais, que né? comece de pequeno, mas mas a ter preocupações, comece a melhorar comece a se pesquisar por locução, por coisas assim a
0: pessoa pode ser leigo na comunicação, ela não precisa ter voz de locutor, ela tem que ser verdadeira naquilo que ela se propõe a fazer, tem que ter comprometimento e eu acho que tá na hora do podcast começar a ser sério velho, né? E quando eu digo ser sério Sim. não é sério no conteúdo ele tem que ter postura profissional e quando eu digo postura profissional o amador tem que levar a sério então vai, lançar, vai fazer um podcast tem que ter periodicidade, velho se estabelecer um dia de lançar, tem que lançar no dia, entendeu? Se vai fazer tem que começar a fazer direito, tem que uhum. porque qual é a grande dificuldade dificuldade da pessoa que vive de podcast ah, podcast não dá dinheiro claro, velho, quem é que vai investir num produto que é tido como é, ah, é só nego maluco que faz nego que não tem o que fazer como é que eu vou investir numa parada que eu não, que eu não sei se amanhã ou depois o cara vai largar de fazer Exato. entendeu? aí você fala assim ah não, mas tem gente séria, Fala assim, claro que tem e esses sérios estão sofrendo por conta da, da maioria e aqui, oh, bicho, eu vou fazer uma crítica né, e não tenho problema nenhum em fazer crítica nesse sentido, porque sei lá, a, a minha história na comunicação é muito maior. Uhum. Como é que um, um, o maior podcast do Brasil fecha um patrocínio com o Bradesco? O Bradesco fala assim, pô, é o maior podcast, vamos investir em podcast. Põe uma grana na produção do, do podcast, faz comerciais, isso é público, né? tá, tá postado aí na, nas redes sociais, eu não sei se foi ao ar em mídia aberta, mas no YouTube e tal. Aí, dois Sim. meses depois, vem a Comic Con, os caras me pegam e veste uma camiseta do Itaú, que é o maior concorrente do Bradesco. Quando que você acha que o Itaú, que o Bradesco vai voltar a investir em podcast? Nunca mais, velho. Se os caras mais importantes que deveriam dar o exemplo de seriedade, que não tem nada a ver com o conteúdo. Uhum. O conteúdo eles podem, porra, eles fazem sucesso, tem, né, a maior audiência do podcast da podosfera brasileira beleza, mas desculpe, foram extremamente antiprofissionais, porque eles não levaram a sério a parceria que eles tinham fechado, ah, o cara botou um dinheiro a mais ok, botou um dinheiro a mais, mas mostrou que ele não tem comprometimento nenhum com o produto que ele faz, ele jogou no lixo a imagem do podcast como um todo, então a contribuição que ele tinha que dar, que era dar o exemplo e mostrar que você poderia ser nerd e ser sério, ele jogou no lixo, quem sofre com isso? Todo mundo da podosfera, velho, entendeu? O Luciano rala a, a, a bunda Todo dia na cadeira lá do, do escritório pra tentar fechar patrocínio, velho. Aí você pega, pega os caras que são a maior audiência da Podosfera e os caras demonstram que não são sérios. Desculpa, velho. Aí, aí fica difícil pra todo mundo.
1: É, é delicadíssima a situação porque é o seguinte: é, o peso da imagem, né? Se você tá à frente de uma, de uma mídia como um dos principais nomes, tudo que você fizer ref, talvez respingue ou reflita na mídia inteira, né? É
0: exatamente. Por, se é uma mídia em ascensão as pessoas têm que se ajudar, velho entendeu? Então, é, da mesma forma que a, você fala no meu podcast, fala no seu né, um divulga o outro e a mídia vai crescendo como um todo a postura profissional, ela tem que ser tão ou mais importante, porque o cara que investe hoje no seu podcast amanhã ele vai investir no meu, se for bem sucedido uhum. né? ele vai ser você monta um case de sucesso né, num podcast esse case de sucesso pode se replicar em outros podcasts, entendeu? Então, o cara que tem uma marca de surf, ele vai poder investir num podcast relacionado ao segmento dele, porque ele sabe que é uma mídia específica, que fala, não importa que fale para mil pessoas, mas são mil pessoas que compram, entendeu? Uhum. Né? Entendeu? Então, você tá lidando com nichos de mercados específicos e você tem, pela primeira vez, a possibilidade de falar diretamente com o teu consumidor, velho. Então, precisa ser sério essa parada, velho. Da mesma mesma forma que por exemplo você voltando aqui no nosso conteúdo do, dos editores. Ah não, eu faço isso por hobby. Legal, você, você edita só o seu podcast? Ah, edito. Ah, então beleza. Então é hobby. Ah, você edita seu podcast? Não, não. Eu edito pra mim e edito mais três. Então não é mais hobby, velho. Você já é um profissional. Então vamos se capacitar, velho. Uhum. Vai fazer um curso de áudio de e acústica, entendeu? Vai entender de som pra poder editar podcast dos outros, entendeu? Você percebe? Que, entendeu? A partir do momento que você cobra pra fazer, sim, sim. não é mais amador, velho. Não vem com essa desculpa de que é amador, que não é mais. Se você tá cobrando pra fazer, você não é amador, velho. Então tem que se capacitar, meu. Né? Tem que investir, né? entendeu? tem que levantar o, o padrão de qualidade. Você tem que trabalhar para que eu fazendo um podcast bom, eu vou fazer com que o meu podcast se destaque perante os outros podcasts. O ouvinte pode não, não saber explicar por que, que ele acha melhor, mas com certeza ele sabe identificar uma gravação boa de uma gravação ruim, certo? Com certeza. É, você, você não precisa é, investir em equipamentos caríssimos para fazer podcast. Mas você pode, com um equipamento, com um microfoninho básico, né? Um, você cuidar do ambiente onde você grava. Ah, eu só gravo em casa. Ok, velho. Vai gravar no quarto. Abre a porta dos armários e grava olhando para as roupas, velho. 80% dos problemas de, de gravação se resolve na captação. Uhum. Se você resolver e tiver uma boa captação, você resolveu 80% dos problemas, velho. A voz do, do Luciano é flat. Não tem grave nem agudo, velho. Tem compressão Olha não ação. exagerada para tirar pico, para você ter uma melhor dinâmica né, no, no resultado final. Você vai ter processamento né, de compressão só na finalização. Por quê? Aí sim, você tem um microfone de con condensador legal num, num estúdio tratado acusticamente que me permite trabalhar flat. Né? Eu já resolvi meu problema de captação,
1: eu não tenho que mexer na voz. Ela já nasceu pronta. Você bateu numa tecla aí que eu sempre defendo, porque é o seguinte, é, todo mundo pergunta ou vem com hum, o questionamento o que que eu compro para melhorar minha voz Isso aí a talvez o que eu pergunto de volta é não, o que você já fez pra tentar melhorar em cima do que você tem? Porque, por exemplo, existe no meio do podcast a mística de que só dispositivos USB é que são bons. Tô generalizando um pouco, mas existe muito isso. Por exemplo, existe uma mística muito grande em cima de uhum. um do headset da, da Microsoft, que é o LX3000, que ele é que é o ideal pra gravar, porque ele é USB e etc, etc. Aí o que, é que o cara faz? O cara tem um headsetzinho lá da feira, de 15 reais, que ele grava de qualquer jeito, e e fica ruim. Aí ele vai lá, troca esse headsetzinho de 15 reais pelo LX 3000, uhum. no mesmo ambiente, na mesma parede, de frente pra parede de azulejo, num quarto vazio. E ele só captou mais ambiente ruim, né? Isso, com o ganho lá no talo, e ah, mas eu troquei pro headset não adiantou nada, eu acho que, sei lá, o, o que que tá acontecendo. Eu já, eu já
0: vou desmontar a mística, porque primeiro, eu não gosto do microfone USB. Nem eu. Pode falar que é, pa que é, que é parecido, que é melhor? Não é. Quando você você lida com microfone USB, o pré de microfone está dentro do microfone. Quando ele entrar na sua porta USB, ele já virou digital. Então, na verdade, uhum. velho, qualquer placa de áudio externa, até as placas de áudio USB, vão ser sempre melhor que um microfone USB. porque Ela vai ter um pré de microfone melhor. Então, o, uhum. o, você, tem, você tem que ter um bom microfone, um bom pré de microfone, antes de virar digital. Se você fizer isso, e se, se você conseguir somar isso o ambiente, pô, aí você está tranquilo
1: nesse sentido. Eu não gosto de microfone USB, não gosto. Eu usava muito o exemplo, o seguinte, eu, é, eu sou de uma determinada igreja, e nessa determinada igreja eu sou voluntário na mesa de som. Tá. É como eu falei, nunca tive uma formação profissional de áudio. Sempre foi na base da, da pesquisa e etc. Mas, como voluntário na mesa, eu sempre defendi o ponto seguinte. Gente, se o USB fosse melhor do que o convencional, todas as mesas já viriam agora com o USB pra conectar todos os cabos. E não seria como é. é exatamente. Entendeu? É a mesma coisa o microfone sem fio. Microfone sem fio nunca vai uhum. ser melhor
0: do que o um microfone com fio. Ele é mais prático, mas melhor. Ele não é melhor. Se você pegar, tem muitos artistas de nome que não abre mão do microfone com fio. Não abre mão, porque não tem jeito, velho. Na, a hora que você, que você põe no, no micro-ondas, no UHF, seja lá no que for você tem uma limitação de transmissão, se você ouvir rádio que é transmitido por FM por, né, por micro-ondas você tem uma limitação, o rádio só fala até 30 kHz, velho quando você tá ouvindo rádio no seu carro e você põe um, um pendrive ou põe um CD ou põe uma rádio web, ela sempre vai ter o um som melhor do que a rádio que tá no ar de verdade, por quê? Por, por causa do transmissor, uhum. entendeu? E esse mesmo, se o transmissor da rádio que tem 100 mil watts de potência é, limita, você imagina um brezinho de 3 watts, do, ou de 1 watt do, fo, do microfone. Não adianta, não uhum. fala a mesma coisa. Não, não fala, meu. O microfone tem que ser microfone com fio, velho. <risos> Tô polemizando, hein?
1: Não, mas é, é uma coisa que eu defino também, cara. Assim, tanto... A experiência que eu tive com alguns microfones sem fios, inclusive na própria igreja, não foram tão surpreendentes quanto as com fio. Inclusive, né, sem defender marca A ou B, temos lá um, um Shure funcionando, sem, sem fio. Ainda é melhor o não
0: e outra coisa aí você fala de, de headset de microfone sem de microfone pequenininho aí a briga uhum. é terrível porque se não tem jeito, se um microfone custa 100 e o outro custa 1000, não é à toa, velho. Entendeu? Se você pegar ah, o top de linha da Sennheiser, vai ser melhor do que qualquer coisa que você botar lá, entendeu? Então, mesmo entre o headset, se hum. você vai ter diferença, velho. Você tem os baratos e tem os caros, entendeu? Ah, porra, você tem aí até o o, o Superlux lá, aqueles H33, não me lembro o modelo agora lá, que são condensadores, são ótimos também. Mas são microfones de, de, uhum. de, sei lá, hoje eu não sei quanto custa mil, mil e poucos reais. Quebram o galho, mas não é um nóima, velho. <risos> entendeu? Nada é mais caro por acaso. E acho Com o certeza. seguinte, o profissional de voz, né, seja ele locutor, seja ele apresentador de programa, ele tem que entender que a voz dele é o instrumento de trabalho dele. Invista no seu instrumento de trabalho. Compre um bom microfone. Compre uma, um bom pré de microfone. Entendeu? Hum. Antes, antes de... Não tem plugin depois, não tem editor que vai salvar. Uma gravação mal captada, mal feita, velho.
1: É, é muito comum nesses grupos que a gente participa de, de podcast Ser é o seguinte, esses dias mesmo apareceu um. Ele mandou a imagem lá do... Se não me engano, ele tava com... Não sei se era o Sony Vegas ou um, um desses. Eu não me lembro exatamente. Mas a, a faixa ali onde seria... A barra ali do espectro do áudio, hum. ela tava lotada ali, assim. Você imagina do alto a yeah. baixo, acho que tava Tava aparecendo onde sobrava a áudio ali. Aí ele perguntou: eu acho que estourou um pouco. Como é que eu resolvo? Assim, o, o, o engraçado é que, assim, tem alguns que, uhum. profissionais. Quando eu falo profissional, por exemplo, tem um, um rapaz lá que é músico, ele tem uma banda de blues. Aí ele falou assim: cara, isso aí você não resolve. Isso aí você resolve antes. Não é agora que você vai resolver isso aí. É,
0: porque o cara, A hora que ele foi ler sobre áudio, ele vai descobrir que ele gerou uma onda quadrada. Uhum. Tá? É, que não tem conserto, velho. Que nem você lá na mesa, lá na sua igreja. Se você é abusar do input do seu microfone, ele já vai chegar rachado antes do fader, entendeu? Você tem que tra trabalhar a estrutura de ganho do, do, da sua mesa, de forma que você tenha o microfone entrando no volume certo, para chegar no pré de forma adequada, o pré vai poder trabalhar né, dentro do, do, do especificado, vai virar som de linha, aí vai chegar no seu fader, aí você vai poder puxar grave, vai puxar agudo, vai tirar média, vai fazer o que você quiser, num som que chegou certinho ali. Depois que chegou torto ali, velho, não adianta, você não vai não, né, não vai ter equalizador não vai ter plugin que vai resolver, vai mascarar resolver não. Com certeza
1: te confesso que foi uma surpresa muito agradável você ter aceito a, a gravação, né? O convite. Imagina, por quê? Cara, é, assim, é, é igual gente, eu tenho falado com outros editores, a gente às vezes não tem a noção, talvez não falando por mim, mas bem generalizando mesmo, a gente não tem a noção, das vezes, a da importância que a gente toma em alguns meios, né? Uhum. Quando se fala em Lala Moreira, é uma referência no que diz respeito a podcast. Mesmo você não sendo totalmente inserido, sendo exclusivo Café Brasil, igual você mesmo acabou de falar, não sendo um consumidor Nascido da mídia, mas quando se fala em La Moreira, o respeito é muito grande pelo nome, pela produção. Eu tive conversando, por exemplo, com o Thiago Miro, que esteve presencialmente aí com vocês, né? Hum. Aí foi onde eu fiquei sabendo um pouco do processo, porque pra mim. Era mais um podcast, igual você acabou de falar que não. Era uhum. mais uma gravação de voz, toma minha voz, faz aí o trabalho. É quando ele começou a me falar, não, o Lala Moreira, lá eles trabalham assim, 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 a música sobe, já entra o Luciano falando, a música baixa, e eu falei, caramba, é outro mundo, outra realidade. <risos> Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Sim? Você conhece o Técnica Sim, sim. Do Léo Lopes. Sim. Você sabe quem é o Técnica Cara, eu sei que ele foi uma herdado da rádio, né, assim, o termo foi herdado de rádio, mas eu não sei quem. É, então, na Jovem Pan existia um personagem chamado Djalma Jorge.
0: Sim. O Djalma Jorge era um personagem que era tipo uma, um locutor, né, meio galã que ficava falando uma abobrinha e ele meio tocando as músicas e aí a âncora dele era a técnica. Alô, técnica, sobe o som técnica, desce o som técnica, ô técnica pula esse, essa música que tá errado, técnica, entendeu? Tudo era, era ele sozinho no estúdio, mas ele criou uma mística em volta do Alo Sim. E durante muito tempo, eu fui o Alotênica do, do Djalma, Jorge. Olha só. Porque eu fazia o programa do Djalma e depois, depois de uma época entrou também o, o Billy, né? O maestro Billy, que ele era músico Sim. do programa do Djalma. Então
1: eu e o Billy, a gente fazia a né, a gente fazia técnica do Djalma Jorge. Eu não posso deixar de fazer uma observação aqui também, que é o seguinte, alguns, algumas pessoas têm uma certa birra da explicação, porque você esbarra com um leigo, ah, mas você mexe com um podcast? O que é podcast? Ah. Aí a mais rápida que vem é, ah, é tipo uma rádio, só que na internet, é tipo uma rádio, só que on demand, né? você pode escolher o que você ouve, etc. Alguns não gostam dessa terminologia, alguns são a favor, alguns contra, mas cada vez mais a gente esbarra na história Hum. Por exemplo, temos o Lala Moreira, há 10 anos na uhum. mídia, né junto com o Luciano, certo. que veio do rádio. Temos o, o maestro Billy, que também é, veio, o né, da, 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 já era produtor, música, etc, e que também teve muito ligado Sim. ao podcast brasileiro, e ao podcast também, ao rádio e depois ao podcast. Sim, né? ele é,
0: o, o Billy começou com a gente lá atrás, né, descobrindo como é que faz feed, né, aquela coisa. A ligação é muito grande, né? Ah, é, porque na verdade, Alexandre, o podcast, ele é um programa de rádio. Sim. E quem é de rádio, já tem o um know-how de gravar, fazer programa ao vivo, fazer programa, fazer pós-produção de programa, esse é o nosso dia-a-dia -dia na rádio. Voltamos naquela base. O podcast é só o meio de distribuir um programa de rádio. Exato. A gente faz rádio, velho. A gente faz, a gente faz programa de rádio. A gente faz um programa de áudio. Exatamente. Ele pode ser distribuído pela, pelo feed, ele pode ser distribuído pelo pendrive. Antigamente ele podia ser distribuído por CD, por cassete e até pela emissora de rádio. Sim. Mas a gente faz um programa de áudio, que a gente tem que cuidar com muito carinho.
1: Eu geralmente eu encerro, lá lá pedindo do convidado uma recomendação do programa dele, você hum. pode até pegar um, um dos favoritos seu, o Café Brasil, e indicar, e um de um programa de terceiros, que seja alguma coisa que a pessoa consome. Eu vou hum. abrir uma exceção, por você não ser um consumidor assíduo, e te pedir para falar um pouquinho do rádio. Você, você hoje ainda está dentro do rádio. É, dentro do rádio é... <risos> dentro
0: do aparelho rádio não, Não, mesmo. não, não. <risos> dentro da mídia. Não, é assim, então, eu, eu, eu acabei de trocar de rádio que eu, trabalha, eu trabalhava numa, até o mês de fevereiro agora. Eu trabalhava numa emissora aqui em São Paulo voltada para música eletrônica, né que é a Energia 97. Sim. E agora eu acabei de me transferir a Rádio Globo, Sim. que eu tô cuidando de um projeto de reformulação de toda a Rádio Globo. Olha só. Que a Rádio Globo, ela né, inclusive... Você, você tá em Betim, né? Betim. Ao lado de Belo Horizonte. Isso. Você sabe que a Rádio Globo aí no AM acabou. Sim. Na verdade ela não acabou. Ela está sendo, ela está fazendo parte de um processo de reformulação, né, de todas as emissoras do, da, do Sistema Globo, que levam a Grife Rádio Globo, e a gente está reposicionando ela no mercado, ela vai ser lançada aí até o meio do ano, num novo formato aí tal, que inclui até a entrada de uma FM nova aqui em São Paulo e tal, e eu estou cuidando desse projeto, mas eu amo o rádio, adoro, acho que o rádio, ele tem uma capacidade de mexer com a imaginação das pessoas, de ser companheiro né, eu acho que o rádio a, a saída pro rádio voltar até as grandes audiências que já teve no passado, é voltar a ser companheiro, né, uhum. e que nesse momento quem tá fazendo esse papel é o podcast o podcast tá sendo companheiro o podcast acompanha as pessoas enquanto elas estão fazendo a caminhada delas enquanto elas estão presas no trânsito enquanto elas, é, entendeu enquanto a pessoa tá fazendo alguma outra coisa, que antes quem cumpria esse papel de companheiro era o rádio quem tá fazendo isso hoje é o podcast, e e isso está sendo muito bacana. Então, por isso que a gente tem que levar o podcast muito a sério. Porque ele tem chance de crescimento. As pessoas já têm, principalmente nos aparelhos Android, nos Apple, as pessoas já têm a ferramenta mais importante para ouvir podcast, que são os gerenciadores de podcast, Sim. já vem no aparelho. A pessoa só tem que descobrir que ela tem aquilo à disposição dela. E cabe a gente divulgar e trabalhar com seriedade, velho. Eu acho que a gente precisa trabalhar com seriedade. Seja na produção, seja na na edição, seja no artístico e seja no comercial, velho. Tem que ter postura profissional, que só mesmo que seja hobby, seja um hobby profissional, entendeu? Seja tenha comprometimento com quem te ouve, entendeu? não dá pra lançar um podcast hoje e lançar outro só daqui três meses entendeu? Então você não vai, você não vai criar fidelidade Exato. nenhuma porque assim como o rádio, o podcast é hábito, você tem que construir o hábito e tem que trabalhar pra preservar esse hábito da pessoa se antigamente a pessoa era importante pro rádio divulgar a sua frequência porque a pessoa rodava no botão o dial e tinha que saber qual era a frequência da rádio hoje em dia o cara que tá no carro uhum. ele tem que conquistar as Meia dúzia de memórias que tem ali, não é? ou são os hot kills ali que o cara vai batendo no rádio. Hoje, no celular, Sim. também eu ando muito de ônibus, então eu vejo muitas pessoas ouvindo rádio no celular com as suas memórias ali e tal. Então hoje o rádio tem essa, essa necessidade de construir é, a, o hábito da pessoa lembrar de e incluir ele ali nas suas memórias. E o podcast, pelo mesmo caminho. Ele tem que trabalhar para a pessoa criar o hábito de te ouvir, de né, assinar o seu feed pra você conseguir entrar dentro do aparelho do cara e estar tá ali à disposição dele, meu. Só assim ele vai te ouvir, ele vai lembrar que você tá ali. Se você não fizer isso com seriedade, com interesses, procurar temas relevantes e de interesse assim, criar a, a, a curiosidade nas
1: pessoas em te ouvir, se
0: você fizer isso,
1: você tem grande chance de dar certo. Você falou sobre hum. bem a respeito do rádio e me lembrou de uma coisa. Como eram disputados, tenho o privilégio de já passar dos 44, peguei boa parte inclusive do AM, não o Primórdios, Sim. mas eu cheguei a ouvir. Lembro de criança, eu cheguei a ouvir rádio novela no, no, no rádio. Como eram disputados, igual eu lembro que da minha terra natal, eu sou de Sete Lagoas, morreu recentemente uhum. um famoso radialista de lá, famoso local, só na cidade mesmo, pouco conhecido mesmo Belo Horizonte. Ele chegou ao ponto de conquistar, tá. ele tinha um programa de 4 a. 8 da manhã e depois de novo ele tinha de tá. 4 a 7 da tarde, pegando a tarde e noite ali. Ou seja, ele tinha um, um bom terço do dia era de programação. Ou seja, as pessoas que faziam os radialistas, né, que faziam um bom trabalho e que conquistavam o seu público, além do programa diário, igual no caso dele, ele conseguiu conseguiu conquistar até duplo horário, né, dupla jornada ali. Pode ter certeza que as pessoas ouviam a rádio não porque gostavam
0: das músicas, gostavam do cara. Sim, né? sim. Então, tipo assim, eu vou você pega o, o FM hoje, quantos comunicadores você sabe o nome? Exatamente. Se você pegar o FM, ele ainda é, ele ainda tem, né? O rádio em geral, o FM na sua maioria, né? Mas o rádio em geral, os grandes nomes do rádio são os mesmos dos anos 90 que ainda estão aí, velho. Não está se formando gente nova. Exatamente. Quem sabe aí os, os famosos dos podcasts não vão virar os radialistas do futuro? Isso também não sirva de laboratório para se criar um conteúdo novo, de reformular o rádio. Quer dizer, a gente está vivendo um momento de transição, né? E de imediatismo. Tem uma geração aí nova, eu vejo isso pelas minhas filhas, eles querem tudo pra agora, tudo muito rápido, e eles descartam as coisas com uma velocidade tão grande ou maior. Eles amam hoje e odeiam amanhã. Então, uhum. eles, tão, eles são muito impacientes. Então, a gente tem que aprender a lidar com esse hábito e tentar burlar isso e, tipo, criar um interesse que vá além desses, desses, desses dias, né? Desses de, desse sucessos, relâmpagos, entendeu? Criar coisas que sim, sim. vão além, né? Que possam
1: ser, ter uma longevidade maior, né? Você me lembrou um fato muito curioso do meio da mídia podcast, que é o seguinte. Existe muito podcast de nicho, como por exemplo cinema. Tá. Você falou do imediatismo e do odeia hoje, ama hoje, já odeia amanhã. É muito comum você ouvir um podcast falando sobre um, um lançamento de filme. Uhum. Hoje é só elogios. Isso é muito comum. Nossa, mas arrebentou e ator tal se destacou e eu adorei, e eu amei com um mês, o mesmo podcast às vezes já, cara, mas não é tão bom assim eu vi, eu vi erros demais aquele filme não é assim o que vai lançar agora, o próximo é que vai ser o filme do ano, ou seja bom, durante o ano, tem... ele não
0: assistiu antes ou ele é. <risos> alguma coisa tá errada né? ou, ou, ou a pessoa é volátil mesmo, ela muda de opinião
1: o curioso é o assim, seguinte, durante o ano tem uns 30 filmes do ano,
0: esse processo é a mesma coisa que acontece com os, os youtubers, né? Sim. É, você tem é, youtubers de grande
1: sucesso por pouco tempo. Estoura e apaga. Acende e apaga.
0: É, eles vão mudando. Tem alguns casos, obviamente, que, né, que vão mais longe. Mas a grande maioria, velho... É, aproveita o um minuto de fama aí e tal. Porque... Hum. E sabe o que é mais triste? E o que me preocupa é que muito do que está se fazendo hoje na internet... Na música, isso acontece também na música. Muita Sim. música não, não vai virar flashback, velho. Não, vai não ser vai esquecido. Não vai virar flashback,
1: entendeu? Vai ser esquecido, é, é adorado hoje, vai ser odiado amanhã.
0: É, ou simplesmente... Ah, não, isso, não, essa música já passou. E uhum. a hora que fala já passou, já passou mesmo, mesmo. Já. não quer saber mais. A gente tem que seguir o exemplo do que tá, já está acontecendo lá fora. Se você pegar, assim, os artistas pop internacionais, eles estão resgatando a musicalidade na, na música, né? Você vê artistas aí como Bruno Mars, Justin Timberlake, pô, você ouve a música dos caras, os caras voltaram a, a, a grovear as músicas que nem nos anos 80, né? Estão uhum. trazendo de volta a, a musicalidade pra música. Então, existia uma fórmula de sucesso que ah, não, a música tem que ter até 10 segundos de introdução, já tem que cantar, canta operas da letra, já tem que vir o refrão. São fórmulas, né? E aí tava se uhum. esquecendo de trazer de volta a musicalidade, velho. E as nossas produções, né, nos mais variados segmentos, tem que voltar a ter sensibilidade, velho. Tem que tentar resgatar a comunicação verdadeira, assim, sabe? Que emociona, que traz lembranças, que são essas lembranças que vão ficar. Com certeza. isso aí, velho. Falei demais, né?
1: Ah, que isso, cara. Que isso. É um prazer. Pena que, assim, o horário nos, nos, nos impede de, de seguir tanto, assim. Mas eu tenho que abrir o um espaço para um agradecimento hum. aqui, uma pessoa especial, eu acredito que para nós, que é o Luciano Pires, hum. que, como eu tava falando ali antes, é, a gente cria mitos e cria ídolos, e às vezes a gente mesmo é que torna essas pessoas inacessíveis. O Luciano já me surpreendeu nas primeiras vezes, agora hum. não mais, e foi a primeira vez que eu mandei uma mensagem pra ele, se não me engano, não lembro se foi no Telegram ou numa outra mídia assim, de pronto ele me respondeu, assim, eu quase caio pra trás, eu falei, cara... Luciano Pires me respondeu, porque a gente cria esses ídolos, né?
0: Mas aí entra o lance da seriedade. O Luciano leva Sim. o trabalho a sério. Respeito Eu, o ouvinte. Luciano hoje, ele fez do, do podcast uma de suas ferramentas Sim. de trabalho, né? Então ele tem hoje o escritório onde ele, ele fica o dia inteiro na internet. Respondeu porque ele tava online, né? Ele uhum. tava online. Não, tô, não tô dizendo que o podcaster tem que ficar à disposição 24 horas. Ele pode demorar para responder, não tem problema. O que ele tem que entender é que, se ele tá fazendo um produto para uma audiência, seja ela de que tamanho for, ele tem que entender que ele tem que dar feedback, ele tem que dar atenção, ele tem que, ele não pode ser uma via de mão única, tem que ser uma via de mão dupla, né?
1: Com certeza. Mas aí eu tava agradecendo por ter intermediado essa, esse nosso contato, né? Eu pedi a ele, falei assim, cara, será que eu consigo? Tô com esse projeto, papo editado, conversa com o editor, será que eu consigo conversar com o Lala Moreira? Ele, claro, toma aqui o, o e-mail dele. <risos> aí a gente entrou em contato, cara, foi um grande prazer, sou apaixonado também, hoje eu ouço muito pouco, mas como eu estava dizendo ali atrás, de questão de idade e tudo mais, eu já fui mais apaixonado por rádio, me lembro de criança ouvindo muito AM, inclusive, depois com muito FM, infelizmente isso se apagou um pouco, eu não sei se por desligamento meu, ou talvez por conta de da... sei que você falou, do formato como o rádio tomou, porque hoje é muito impessoal, né? É, eu,
0: eu acho que é o desinteresse do rádio contribui para
1: isso, com certeza. Sim, sim, mas vou te agradecer, te parabenizar pelos seus projetos, pelo trabalho de tantos anos, né, à frente do, de uma mídia fantástica, que eu acho que, seja rádio, seja podcast, eu acho o áudio uma ferramenta fantástica. E deixo espaço agora pra você falar um pouco do, de onde te acha, ou se é que você quer que se ache. Ah, uma pergunta, perdão, uma pergunta. Ah. A Get up? Get up? Get Up. Ela não tá no ar como rádio? Onde eu ouço a Get Up? Então,
0: na, na verdade, Get Up é um projeto que começou, é um projeto de hip hop que começou em 2002 na Jovem Pan. Era um programa de rádio uhum. que fazia eu e o X, né? O rapper X. Sim. Depois que acabou na Jovem Pan, eu continuei com ele You. Yeah distribuindo para rádios do Brasil inteiro foi ao ar, inclusive em Belo Horizonte na 98, durante dois ou três anos, sim, sim, aí virou o nome da minha empresa, né, da minha produtora aí eu fiz a rádio web ela ficou no ar, ela tá, na verdade ela tava no ar até pouquinho tempo né? aí eu fechei o estúdio, o site tá no ar, a rádio tá desligada por relaxo meu até, mas agora com essa nova legislação que me obriga a pagar 2.700, quase 3.000 reais de ECAD, é, na verdade era um hobby que eu não sei se eu, vou se, eu, se eu vou ficar bancando, porque é um custo alto, né? Se essa lei do ECAD Sim. aí pegar e promete pegar de jeito agora, agora que legalizou mesmo a cobrança, uhum. infelizmente não compensa não manter, no, não manter no ar. Eu tô fazendo de outras formas, entendeu? Eu tô fazendo playlist em Spotify, então se você for lá no Spotify, lá Moreira DJ, pegar playlist como Get Up and Dance, é um programa de música eletrônica que eu, faz, que eu fiz até o mês passado na Energia, tem uma playlist lá sobre isso. Aí tem playlist sobre Soul, tem várias playlists de vários formatos lá que eu faço. Por enquanto a, o site da Guerra quietinho lá, vamos ver o que, que ele pode virar no futuro. Pelo menos o site tá lá, né, a, falando em direitos autorais, o nome radioguerap.com.br é meu, né, então é tudo certinho, velho, aqui não tem pirataria não.
1: Vou aproveitar esse gancho bem rápido aqui para deixar um alerta, aprendam isso aí, porque às vezes a pessoa consegue hum. um destaque ou começa a se destacar, e quando ele vai assustar o nome do podcast dele, ou da mídia que ele tá investindo ali, ou ela já existia porque ele não teve uma preocupação de pesquisar antes, ou alguém já chegou e já pegou depois. É,
0: cara, isso aí é um ponto que a gente até deveria ter tocado nisso antes, que é o seguinte, velho, se você tem um projeto de, de podcast, ou de um nome uhum. de, de qualquer coisa, você tem que checar se o nome é disponível, e se o nome for criativo, e for um projeto que você queira levar adiante, registre, velho, registre, não é caro, Claro que demanda um investimento aí, né? Eu não sei quanto tá hoje, mas é um negócio que você paga uma parte agora e uma parte você só paga quando sai o registro, que pode demorar um, dois, três anos. O meu registro do GetUp, por exemplo, demorou dez anos pra sair. Porque eu, aconteceu comigo, né? Eu entrei com o programa na, na Jovem Pan, uhum. é, comecei a fazer festa e uma empresa aí de Belo Horizonte, aí pertinho de você, entrou com o pedido de registro do nome. Uma empresa chamada Dollhouse. Aí eu entrei imediatamente com o nome, provei, entrei com a documentação, mostrei que eu tinha o uso anterior do nome e, mesmo assim, o INPI levou 10 anos para me dar a marca, o registro definitivo. É muito tempo, né? Não, mas não tem problema, mas durante todo esse tempo eu, eu entrei com um pedido de contestação sobre a marca, a, a, tinha o direito, né, provei que eu tinha uso anterior e aí deixa correr, velho, mas é sério isso, registre o seu nome, né, sim, zele sim. Pelo seu, pela sua criatividade aí. Você, é difícil escolher nome, entendeu? Então, se você conseguiu algo que, sabe, você conseguiu um, algo inédito, registre. É a dica.
1: É, excelente dica. Porque, a, às vezes, a pessoa não, não, não valoriza onde ela pode chegar, né? Ah, eu tô começando agora, esse aqui é um podcast, é pequeno, etc. Mas e daí? E se... E é, se, exatamente.
0: Né? Se é uma ideia, né? Se você pesquisou lá e se é a ideia original e neguinho pra registrar e depois vir atrás de você querendo ganhar uma grana, tá cheio. <risos>
1: é fácil isso. Lala, meu muito obrigado. Oh, entendeu? Foi um prazer conversar com você. Parabéns aí pela sua
0: iniciativa Vida Longa ao Papo Editado. Ah, muito obrigado. E a dica final é aí, ó, respeitem as respirações, pelo amor de Deus. <risos> esse,
1: esse, esse vai ter uma edição diferenciada.
0: <risos> pode editar, pode editar à vontade, velho.
1: lá grande abraço, muito obrigado, abraço pra todo mundo, até a próxima. Prazer aí e tal. Fiquem na paz. Tchau.